0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto 11, el día de hoy, en el capítulo 18 del primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo bhagavate Vasudevayam Rishaya uchum sutajiva samsamyam sa swasti bisadam jasam yastam sassa shri krishnuseyam hinam. La traducción es la siguiente. Los buenos sabios dijeron, Oh, respetable Sutta Gosvami, que vivas muchos años y tengas una fama eterna, pues estás hablando de una manera muy hermosa acerca de las actividades del Señor Krishna, la personalidad de Dios. Para los seres mortales como nosotros, esto es tal como néctar. Este es el primero de siete versos que vienen ahora versos en los cuales la audiencia que son los sabios aquí se habla de los, los buenos sabios aquí se traduce como los buenos sabios que son estos sabios son la audiencia que están escuchando el relato ellos entonces le piden al orador Suta aquí se refieren a él como Suta Gosvami es su nombre le piden a Suta que por favor bueno, eh, aquí están estos primeros cinco versos son de transición y en los últimos dos el, el verso 16 y 17 ellos van a hacer explícitamente su pedido y van a decir Suta Goswami, por favor habla un poco más de Pariksit así es entonces como el, el, el capítulo mismo va entonces a girar en torno a la la forma en la que Paríxit fue maldecido. Pero aquí entonces intervienen ellos, y vamos a verlos desde este verso 11 hasta el 15. Lo vamos a ver a ellos hablar acerca de, de la. Como en este en particular, ellos están introduciendo el tema de lo. lo lo maravilloso que es para ellos el escuchar acerca de las actividades de Krishna. Y ellos terminan diciendo, para los seres mortales como nosotros, escuchar acerca de Krishna, de las actividades del Señor, es tal como néctar. Vamos entonces al significado. Cuando oigamos hablar de las cualidades y actividades trascendentales de la personalidad de Dios, siempre debemos recordar lo que el propio Señor ha hablado en la Bhagavad Gita 4.9 ahora vamos a ir allá los actos del Señor incluso cuando Él actúa en la sociedad humana son todos trascendentales pues todos ellos son acentuados por su energía espiritual que se diferencia de su energía material como se dice en la Bhagavad Gita esos actos se denominan diviam esto significa que él no actúa ni nace como un ser viviente ordinario que se halla bajo la custodia de la energía material además su cuerpo tampoco es material ni mutable como el de los seres vivientes ordinarios y aquel que entiende este hecho ya sea a través del señor o de fuentes autorizadas no vuelve a nacer después de dejar el presente cuerpo material. Un alma así de iluminada es admitida en el reino espiritual del Señor y se dedica al amoroso y trascendental servicio del Señor. Por consiguiente, cuanto más oigamos hablar de las actividades trascendentales del Señor, tal como se presentan en la Bhagavad Gita, y en el Srimad Bhagavatam, más podremos conocer acerca de su naturaleza trascendental y de ese modo, progresar de un modo categórico en la senda que va de vuelta a Dios. Fin del significado. Bien, ustedes recuerdan que venimos con un hay una un hilo que viene conociendo estos temas, este, el tema de todos estos versos, y uno de ellos, hay varios temas, y uno de ellos es la perfección, ustedes recuerdan, Preocupada viene hablando, y el texto viene proponiendo, de, el tema de los, los autocontrolados, ustedes recuerden, los autocontrolados, que tenía, había una relación entre ellos, y el, el servicio a Dios, ¿no? una persona autocontrolada, entonces, podía dedicarse al servicio a Dios y esa persona autocontrolada se ponía como diferente de una persona poco inteligente ustedes recuerden luego en el siguiente verso se hablaba de la perfección de la vida la, la máxima perfección de la vida y hoy aquí entonces está hablando de eh, progresar de un modo categórico en la senda que va de vuelta a Dios ir de vuelta a Dios. Es, es toda una, como digo, todo un, un vínculo que hay entre estos temas. Una persona autocontrolada que, se, que puede dedicarse a Dios. Es una persona entonces que está eh, acercándose a la máxima perfección de la vida que consiste en regresar a casa, regresar a Dios. Que es un un concepto en un sentido bastante propio. Bueno, es bastante propio, pero como puedo decirlo, es mmm, destaca, este, destaca el, el, el deseo de volver a casa. Destaca cuando lo comparamos con, con la forma de ver a Dios y la forma de ver el ser espiritual que encontraremos en cualquier otra religión, cualquier religión. La teleología estudia ese es apartado en la, en la filosofía que estudia el, el fin último de las cosas, el, fu, el fin último de, de todo. ¿no? Y, y también entonces podemos estudiar el fin último de una religión, ¿no? cuál es. ¿Cuál es el fin que se persigue? Y en, haciendo un estudio así a través de la teleología encontramos que el bhakti, su fin último es que uno pueda regresar a casa. Para eso es que existen todas las herramientas y prácticas como no, no es solamente, por ejemplo, el fin último no es solamente controlar la mente y ya está. No es simplemente vivir una, equil una vida equilibrada por simplemente vivir una vida equilibrada, no es ser paciente, aprender a ser paciente, solamente para aprender a ser paciente, sino todas esas cosas forman parte y podemos decir que son apoyo para la meta final. La, la meta final es volver a casa, volver a Dios. Y en, algunos de, en algún momento el Bhagavatam, ...se presenta la analogía muy bonita... ...y muy fácil de entender... ...como generalmente ocurre con las analogías... Él ...se describe así como un viajero... ...que va por todos lados viajando... ...pero que en realidad descansa en sí... ...puede ser que cada noche descanse en un lugar diferente... ...pero ese viajero descansa cuando llega a casa... ...el hecho de volver a casa... ...y estar en su entorno nuevamente ahí es donde se descansan, a pesar de que pueda encontrar en su camino, en su viaje, muchos lugares en donde descansar, muchas noches pudo haber dormido fuera de casa, pero el hecho de llegar a su casa, es el viaje está completado y por lo tanto hay un sentido de satisfacción. Similarmente, dice el vago, todos nosotros posiblemente y sin duda tenemos sitios de descanso tenemos actividades que nos hacen descansar, tenemos compañías de personas que nos hacen descansar sin embargo el, el, el lugar que más nos hará descansar, que más satisfacción y más alivio nos podrá generar es, 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 es volver a casa es estar en casa nuevamente y ese es el mundo espiritual, volver a casa como decía, es, es, podemos eh, decir que es algo bastante propio del Bhakti, porque podemos encontrar otras ideas diferentes del el fin de cada religión, el fin último de cada religión, y podríamos encontrar diferentes definiciones, diferentes ideas, como por ejemplo la idea de que al final de todo esto, al final de la vida y al final del universo, todos nos vamos a reunir, pero no en el mundo espiritual, sino aquí en este lugar, en la Tierra. Dios va a ser para nosotros un paraíso aquí en esta tierra. Y todos los muertos van a resucitar y van a revivir, a pesar de que se haya muerto, pero eh, vamos a vivir todos en un paraíso creado por Dios, pero aquí. Tal vez encontramos otras, otras ideas que indican que al momento de morir, uno regresa al mundo espiritual, pero el mundo espiritual, al ser opuesto del mundo material, como es opuesto, el mundo material tiene que ser todo diferente aquí. Y todo lo que hay aquí son variedades de cosas, variedades de lugares y experiencias. Por lo tanto, el mundo espiritual, al ser diferente, es un lugar vacío. Lo único que hay es una luz y esa luz es Dios. Por lo tanto, al, al morir, sí, vamos de vuelta a Dios, pero lo único que hay allá es una luz. Y se acaban todos los deseos, pensamientos, opiniones, subjetividades, porque... Me fundo en una luz. Esa es otra idea. El bhakti presenta una, una descripción y una definición de, por un lado, del método para ir de vuelta a Dios. Describe también definitivamente qué es Dios, cuáles son sus cualidades, cómo es su comportamiento cómo son sus características personales y físicas, podemos decir, la forma en la que está vestido, el color de sus uñas, el color de sus labios, sus ojos, las prendas que lo adornan, sus aretes, su guirnalda, sus collares, sus pulseras, su pelo, su flauta, su propio, su propio vestido. Todo eso está descrito aquí en este mismo libro, Bhagavatam. Luego encontramos una descripción de sus amigos, sus amigas, las vacas, los animales, la tierra de brindaban, donde él vive, sus tías, sus papás, sus tíos también, el ambiente, la atmósfera, la ecología digamos de brindaban. todo eso está descrito de manera detallada en el Bhagavatam y en todas las escrituras, Vaishnavas. Por lo tanto hay una información certera y que va acompañando al estudiante, por un lado para que conozca el método para ir de vuelta y para que conozca a Dios, qué es lo que se va a encontrar allá, allí, en ese lugar. Y, y va con ese, con ese conocimiento, entonces va acompañando y va estimulando al estudiante, por un lado, a, a, a desarrollar el deseo de ir de vuelta y comprender el concepto de qué significaría ir de vuelta a Dios, y desarrollar el deseo no solamente por ir de vuelta a Dios... ...sino desarrollar el deseo por estar con Dios y estar en Dios. Porque la personalidad de Dios es atractiva. De acuerdo con... ...no solamente con la teoría del Bhakti... ...sino por simple lógica. Dios tiene que ser atractivo. Dios tendría que llamar la atención de todos. Tendría que ser atractivo para, para todos. De lo contrario no sería Dios... Si yo, si yo defino que Dios es ilimitado, entonces podemos decir Dios es, es más ilimitado, al ser ilimitado, es, es superlativo en todo. Tendría que ser superlativo, por ejemplo, en conocimiento. Y no podría haber nadie que sea mayor que Dios en conocimiento. No podría haber nadie que sea mayor que Dios en, en, en edad, por ejemplo. Y similarmente no podría haber nadie que sea mayor que Dios en en, en su atractivo, en la belleza de, al mismo, no solamente la belleza de su personalidad, que también lo es, que también es superlativa, pero en la belleza también de su aspecto físico. Tiene que serlo, por, como digo, por definición, por, por lógica. Entonces, y, y es lo que presenta el Bhakti, por lo tanto, al, al escuchar una, principalmente al escuchar descripciones del aspecto físico y la personalidad de Dios naturalmente hay una atracción que se va desarrollando un, una atracción que va que va a terminar en amor completa, amor completamente puro y que antes que llegue a ese amor va podríamos decirlo así al inicio hay simplemente una en, en la mente y el corazón del estudiante hay una pequeña apertura a escuchar acerca de Dios y gradualmente se desarrolla en un, al, al inicio hay una cierta indiferencia, podemos decir, Desde con el paso del tiempo, hay un, al menos un respeto eh, por esos relatos y al menos un respeto por, por Dios como tal, para darle paso después a, una, a un, cierto, eh, un cierto cariño, podríamos decir, un cierto apego, podríamos decir incluso, un cierto... Agrado por escuchar, esa es una mejor palabra, un, el estudiante. Entonces, ahora al mismo, esas mismas historias esos mismos relatos acerca de Dios, y hay un cierto agrado por ellos para entonces después darle paso, no solamente agrado, sino ahora sí un, un cariño, ¿no? una, una, un agrado ahora ya tenido más de, de, de fe por un lado y de amor mismo. Para después, de acuerdo con las escrituras, después el estudiante no solamente agrado y cariño, sino completo apego. Y el estudiante eh, se, se aferra, podemos decir, a esos relatos acerca de Dios para finalmente darle paso al, al desarrollo del amor completamente puro. Y ese amor desarrollado es ese amor que se despierta en el corazón, en, en el corazón del estudiante. A, a amor completamente puro al momento de existir ese amor y, y gradualmente mientras va desarrollando a medida que ese amor va madurando a, a llegar el amor puro completo y empezando con la apertura un poco la apertura mental de parte del estudiante abrir un poco la mente para escuchar acerca de cómo define a Dios el Bhakti desde, un, desde el punto A hasta el punto B ese punto A, podemos decir, que ahí es donde inicia el, el, el camino de vuelta a Dios. En aquel momento en el que el estudiante se abre un poco a, a, a ver cómo es que plantea el asunto de Dios, el Bhakti. Y a medida, en la que, a medida en que su fe y su corazón va ablandándose, podemos decir, y va apegándose y desarrollando más amor, entonces en esa misma medida es mm, proporcional la vuelta a Dios, el regreso a Dios por lo tanto cuando hablamos de que hay amor puro y completamente limpio y cristalino por Dios eh, podemos comprender que la persona ya ha regresado a Dios ya ha hecho su, su regreso de hecho a Dios mismo a pesar de que su cuerpo físico aún siga existiendo mismo a pesar de que no haya muerto como nosotros tenemos la experiencia de la muerte y hay esos dos momentos de regresar a Dios uno es ese, como estamos diciendo cuando hay ese amor completamente puro y cristalino, se considera que la persona ha regresado a Dios, está, ya que el, el vínculo más potente es el amor, y cuando hay el desarrollo de ese amor completo, se, es, como, es como estar en el mundo espiritual, y de hecho es estar en el mundo espiritual. Y finalmente cuando, cuando el, el alma ya termina su, su lapso de tiempo en el mundo material, y finalmente llega el momento de la muerte entonces el alma regresa de hecho, ahora sí eh, al mundo espiritual como tal, a seguir comportándose como ya se estaba comportando aquí, en un amor completamente eh, por, constante y puro hacia Dios vamos a ir a este verso 4.9 que preocupada lo citó al inicio de este significado eh, 4.9 de la guita. y la razón por la cual fue citado aquí. Voy a leer el, el párrafo completo. El párrafo dice, Cuando oigamos hablar de las cualidades y actividades trascendentales de la personalidad de Dios, siempre debemos recordar que el pro, lo que el propio Señor ha hablado en la Bhagavad 4.9. Vamos a ir allá 4.9. En relación a las actividades trascendentales de Krishna bueno el capítulo 4 es titulado el conocimiento trascendental y en este capítulo 4 como dijimos al inicio lo que abarca y lo que incluye el conocimiento trascendental es por un lado el conocimiento trascendental de por qué es trascendental Dios en qué sentido es trascendental es espiritual Dios el conocimiento de eh, las almas, por, en que, por qué razón son trascendentales también ellas. Y el método mediante el cual yo puedo volver a casa, volver al mundo espiritual. Eso abarca el conocimiento trascendental. Claro, porque, alguien, lo menciono porque alguien podría tener la impresión de cuando hablamos de conocimiento trascendental, el simple concepto así suelto, no en el marco de la guita, pero... Eh, el simple concepto suelto si podemos decir, bueno voy a leer un libro que habla de conocimiento trascendental o voy a recibir una clase, una conferencia que habla de conocimiento trascendental alguien podría tener la impresión de que en, en ese, el contenido de ese libro y el contenido de esa conferencia sería al ser titulado conocimiento trascendental eh, el, 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 el contenido sería información acerca de los chakras información acerca de de, ¿qué más podríamos decir? Información acerca de extraterrestres y cosas así, un poco, claro, fuera de lo común, pero un poco, ¿cómo puedo decirlo? A veces exóticas. Lo cierto, exóticas para algunas personas, para alguna audiencia, pero lo cierto es que la... El, la definición de conocimiento trascendental que presenta la guita es bastante práctico, práctico en relación a, ya que eso es lo que busca la, la, la teleología eh, que, que observamos en la guita, es que la guita lo que quiere es el conocimiento, eh, el, el sistema de Bhakti lo que pretende es llevarnos a la perfección de la vida, o sea, como ya lo dijimos, o sea, volver a casa y cuando hablamos de conocimiento trascendental en el marco de la Bhagavad Gita entonces es un conocimiento trascendental que apunta a que regresemos a casa porque ahora posiblemente habrá mucha información de temas místicos y temas esotéricos y hay sin duda por todos lados, información en libros y en, en conferencias de temas esotéricos pero lo esotérico en sí, no siempre y no necesariamente es trascendental, es espiritual. Y debido a un error conceptual, en muchas ocasiones se considera lo esotérico como si fuera espiritual. Como dijimos hace rato, recibir un curso o leer un libro que hable de, de los chakras o de los elementales y, y otro tipo de cosas. Pero eso puede ser esotérico, pero no necesariamente espiritual, encaminado a que volvamos a casa. Ok, entonces entramos en capítulo 4, texto 9, y el verso dice lo siguiente, es un verso hablado directamente por Krishna, y él dice, oh Arjuna, aquella persona que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición e actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material sino que alcanza mi morada eterna como ya lo dijimos aquí Krishna mismo lo dice apunta al, al objetivo mismo de, de, su, de su presentación de la Bhagavad Gita él, él busca que, que cada quien vuelva a la morada eterna alcance su morada eterna o sea como dijimos al inicio, que cada quien vuelva a casa, cada persona vuelva a casa. Y es lo que vinimos diciendo también hace unos días, como la, el objetivo, la razón por la cual Krishna aparece en cada universo material, es para llevar a cabo una serie de actividades, y él por ser el atractivo supremo, superlativo en todo, esas actividades son atractivas, y por el hecho de sentirse atraído a esas actividades, uno puede, como ya lo dijimos hace unos minutos, uno puede desarrollar fácilmente ese amor completamente puro y un deseo intenso de volver a casa. Y al volver a casa, entonces se benefician todos. Es un motivo de felicidad para la persona que está volviendo a casa y para todos aquellos que ya están en casa y que reciben al, 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 al viajero, digamos. Por lo tanto, Krishna recibe una, una felicidad trascendental también al momento de recibir cada nueva alma de regreso a casa. Y entonces él, él aclara aquí, le escribe que si alguien está interesado en volver a casa, hará falta entonces conocer la naturaleza trascendental del por qué razón Krishna aparece y por qué razón realiza tales actividades cómo es su aparición, su manifestación en el mundo, cómo son sus actividades. Y si ustedes lo notaron en el texto mismo, el significado del Bhagavatam que leímos, voy a regresar allá. Preocupada destacaba que, mmm, voy a ir al capítulo 18, texto 11. <coughs> Krishna, entonces en el, en el 4.9 dice que alguien que conozca de verdad mis actividades, regresa a casa preocupada entonces habla un poquillo de esto vean estoy subrayando dice él preocupada en el significado del Bhagavatam de hoy los actos del señor incluso cuando él actúa en la sociedad humana son todos trascendentales pues todos ellos son acentuados por su energía espiritual que se diferencia de su energía material sigo leyendo como se dice en la Bhagavad Gita, esos actos se denominan Divyam. Esto significa que él no actúa ni nace como un ser viviente ordinario que se halla bajo la custodia de la energía material. Y Prabhupada sigue describiendo aquí más características de la naturaleza trascendental de Krishna. Y en, en esa misma línea van a ir los próximos versos que como dijimos al inicio son siete versos de transición, que preparan entonces, terminan de, de, terminan de formar parte de la, de la introducción de este capítulo. Aquí entramos a, a esta última sección de versos que forman parte de la, de la introducción, hasta llegar al verso 17, comenzando con este 11. Y los sabios entonces le indican a Sutta Gosvami que hable más, ya que escuchar, seguir hablando de Krishna, o seguir escuchando hablar de Krishna, o seguir leyendo acerca de Krishna y lo que está relacionado con él, los sabios dijeron, es como néctar, en el verso de hoy dijeron, es como néctar, y seguirán diciendo que eh, escuchar es, es beneficioso, y lo seguiremos viendo nosotros aquí en los próximos versos, y seguiremos haciendo el acto de escuchar acompañado con indudablemente beneficioso y necesario por un lado escuchar y por otro lado tratar de eh, indagar y analizar esos mismos relatos eh, ambas cosas son beneficiosas para nuestro acto de nuestro esfuerzo de volver a casa muy bien, que tengan un bonito domingo y nos vemos mañana de Krishna